1: Итак, сегодня мы поговорим о дисциплине и силе воли.
0: Зачем нам нужна самодисциплина и почему это основа в достижении успеха?
1: Что мешает следовать данным себе обещаниям? Можно ли обмануть внутреннюю обезьянку и избегать соблазнов? Какое простое действие увеличит вероятность успеха твоего намерения на 98%? Как развить силу воли и самоконтроль? Аня расскажет, почему для нее дисциплина страшное слово и как она не помогла ей полюбить чтение в детстве. А Полина расскажет,
0: почему она читала даже после отбоя в темноте.
1: И расскажем, какие есть инструменты и лайфхаки
0: в развитии самоконтроля. Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Я так рада тебя слышать и видеть. У нас только всего <с классного происходит.
1: Да, у нас сейчас какая-то очень-очень интересная движуха идет. Действительно здорово наблюдать, как проект развивается, растет, как к нему проявляет интересы все больше людей. Спасибо тоже вам, слушатели, за то, что вы нам все больше пишете. Мы просто очень-очень рады тому, что каждый день находится кто-то, кому важно нам сказать лично. Какие-то слова благодарности это прям супер.
0: Да, и наши жалобы из прошлого выпуска на то, что у нас нет патронов, сработали. То есть, вот она была выполнена правильно, потому что вы стали приходить к нам на Patreon. И стали нашими такими ангелами. Спасибо вам большое. Мы все видим. Мы очень радуемся. Приходите к нам новые люди. Мы будем только еще больше радоваться. В общем, все замечательно. Не хочется вообще жаловаться. Я, например, прошла большой путь сопротивления, потому что чтобы браслетик продержался на одном запястье хотя бы сутки, это случилось только на третий день. Тебе пришлось
1: ни с кем не разговаривать, да?
0: Да, практически так. Я заметила топ, на что я жалуюсь. Первое — это э, внешний вид, <смех> второе — это усталость, и третье — это то, что я ленивая опа. <смех> а у тебя какой топ? Ты заметила что-то такое, что чаще всего проскакивает?
1: У меня, если честно, даже сложно выделить что-то конкретное. Я уже говорила вот, тоже в том выпуске, и на этой неделе я, когда писала посты для Инстаграма нашего, я старалась тоже там акцентировать внимание, да, что есть разница, когда мы говорим о... А какой-то дурной привычки, да, лишний раз излить свой негатив на другого человека, да. И есть разница, когда человек действительно объективно в таком состоянии, когда ему нужна помощь, когда он, правда, ну, настолько тонет в своем негативе, просто ни о чем другом не хочется думать и говорить, да, понятно, что из этого состояния нужно выходить, но, наверное, не таким способом, что просто как бы перестать жаловаться, потому что в такой момент действительно может оказаться, Господи, а что мне тогда делать, кому мне вообще идти, о чем мне думать. Когда я попробовала тоже на этой неделе этот подход, мне это помогло, наверное, в совокупности, в совокупности с тем, что я для себя приняла еще какие-то um, uh такие резолюции, которые мне помогут справляться с моим состоянием. Для меня этот выпуск был очень непростой в том смысле, что, возможно, я выгляжу немножко не так, как я бы хотела, чтобы меня услышали другие люди. Я не могу сказать, что я человек, который любит, да, получать, угу. собственно, подтверждение, ощущение своей слабости. Вот, поэтому, да, он такой неоднозначный для меня, и челлендж, поэтому я выполняла именно что в связке, да, с тем, что я продолжаю работу у психотерапевта, у психотерапевта невозможно не жаловаться, да, как мы говорили тоже в прошлом выпуске. Хотя у меня, вот знаешь, у меня прям проскочила такая штука, что я в тот момент когда был челлендж, и была у меня сессия у психотерапевта, она заметила, что говорит, Полина, вы как-то сегодня убегаете очень от всех болезненных вопросов и ситуаций. Вы сразу мне говорите о том, что вы уже хорошего для этого сделали. Ну, то есть, знаешь, немножко помешало, в общем-то, психотерапевтическому процессу. Вот. Ну, это все, конечно, шутки такие, но интересно, на самом деле, со всем этим работать. Да, в местах, где много боли, на самом деле, скрыто много интересного. Очень, наверное, была важной вот эта вся тема с тем, как это влияет на других. И для меня это тоже было таким, ну немножко неприятной все темой, которую я с трудом, собственно, вот как раз пережила, переслушивая этот выпуск. Поэтому, да, поэтому это было непросто, но в любом случае интересно, и нам многие писали о том, что кто пробовал, им тоже это показалось темой очень актуальной, интересно, это здорово, и мы рады, что у нас получается вот так собирать каких-то единомышленников и пробовать что-то. Да, мы получили большое количество наших
0: соучастников в этом деле. Прикольные девчонки делали сами браслетики. Мне кажется, это тоже совместился челлендж с каким-то творчеством, и с тем, чтобы повнимательнее отнестись к своим мыслям в очередной раз. В общем, я в большом вообще восторге, что происходит. Да, еще раз хочется сказать спасибо всем, кто делает репосты, кто делится со своей аудиторией, со своими друзьями. Мы это всегда очень обожаем и всегда вам отвечаем, когда видим ваши рассказы, конспекты про выпуск. И, в общем, это one love. Вообще спасибо всем. Пожалуй, главной фишкой вот этого якоря в виде браслета это было как раз-таки момент самоограничения, в таком mm-hmm. самом лучшем смысле этого слова, момент какой-то дисциплины, самоконтроля. И вообще эта тема на самом деле довольно интересная, да, вот мы сегодня хотим как раз поговорить именно об этой теме. Мы видели, что очень многие проголосовали именно за эту тему в нашем инстаграм-манды нижнее подчеркивание каст. Размышляя, да, о вопросах дисциплины, на данный момент я, конечно же, думаю про себя, что я не недисциплинированный человек, я не привыкла к себя особо принуждать к чему-то. Хотя всегда ли дисциплина — это про самопринуждение, да, какое-то неприятное чувство? Мы еще об этом поговорим, конечно, сегодня. Я, конечно, обратилась в детство, пытаясь вспомнить, а как там у меня обстояли дела, да, с дисциплиной. И я вспомнила, что особо Никогда меня не заставляли ничего делать, кроме, пожалуй, одного — это чтение. И именно с этим я боюсь, что связано то, что половину своей жизни я не любила читать, потому что метод был следующий. Меня запирали в комнате наедине с книгой, одну, что я уже априори плохой подход ко мне, и заставляли читать до тех пор, пока я не прочитаю заданное количество, меня не отпускали гулять. И сначала же мне, конечно, удавалось обхитрить родителей. Да, Я сначала говорила им, что я все прочитала, можно я пойду гулять, и меня отпускали. А потом они заподозрили что-то неладное, когда время все стало сокращаться и сокращаться, как я быстро стала справляться. И они решили как-то раз меня спросить, ну, расскажи, что ты там прочитала? И это был полный провал, потому что собственно, желание было отбито этими методами, наверное, лет до 17.
1: Блин, так интересно, меня наоборот, вот меня научили довольно рано читать. Я даже помню вот ситуацию своего детства, когда мне было, наверное, около лет 5, и я уже читала, видимо, на таком уровне, что меня сажали вместо воспитателя почитать в детском mm-hmm. саду группе. И я даже помню такие истории, когда после отбоя вечернего мама заходила в мою комнату и ругала меня за то, что заставала меня у окна с книжкой. У меня напротив окна, там на уровне примерно третьего четвертого этажа, был фонарь. При свете этого фонаря я дочитывала книгу, это, конечно... И я тоже, да, размышляла о том, что меня как раз не принуждали. Мне как-то показали в этом какой-то интерес, видимо, довольно рано. Как-то оно само собой получилось, что в доме было много книг. Но меня точно не сажали вот так как ты говоришь в комнату чтобы там угу. на что-то прочитала
0: и вот этот вот момент что ты все затронула мне тоже очень хочется обсудить как мы создаем среду в которой те или иные вещи нам хочется или не хочется проще или сложнее делать да ты говоришь у тебя были книги вокруг угу. а, ведь действительно знаешь вот это слово дисциплина даже в детстве в нашей школе знаешь недисциплинированный там класс недисциплинированные дети ну то есть это что-то что всегда было антиподом веселья какого-то дурачества и удовольствие. То есть это что-то, где мы все должны сидеть по струнке, вести себя удобно, не шевелиться, особо не позволять себе как-то проявляться. Хотя на самом деле, мне кажется, вот в современном мире именно самодисциплина — это, пожалуй, один из основных факторов, который помогает людям добиваться успехов в чем бы то ни было. Потому что сейчас столько соблазнов вокруг, столько отвлекающих факторов, столько выбора, о чем мы тоже неоднократно говорили, что выбирая между тем посидеть и поизучать какой-то предмет, поделать там упражнений для осанки или пойти с подружками в новый ресторан, конечно же, ты выбежишь в ресторан с большей долей вероятности. Но опять же, если не будешь задаваться вообще вопросами о дисциплине.
1: К вопросу, кстати, про детство тоже, да, наталкивалась на такое исследование, что как только детям предлагают внешний фактор вознаграждения в каком-то действии, у них пропадает на самом деле драйв продолжать выполнять это действие. Я по этому поводу тоже размышляла. Вот мою учебу никогда в детстве не привязывали к каким-то внешним стимулом. Я всегда была внутренне, наверное, как-то собрана, дисциплинирована. У меня было свое какое-то желание учиться. Никто за все там 11 лет учебы вообще не проверил мои там тетрадки. Мама вообще редко была на родительских собраниях, просто потому что я была очень беспроблемным ребенком. Угу. И да, тоже у меня многие спрашивают, как ты добиваешься такой усидчивости. И я долго думала тоже, что это может быть какое-то, ну, просто свойство. И, наверное, есть какая-то часть того, что это действительно обусловлено там как-то нервной системой и прочим. Но, безусловно, есть вещи, которые на это влияют. Ты правильно говоришь, что это на самом деле основа успехов. Даже, знаешь, недавно, может быть, странный пример, но вот недавно просто засмотрелась в ТикТоке на э, танцора, на одного, посмотрела, что он так много снимает, прям, вот так в системе, у него такие классные, динамичные видео. Зашла на страничку и поняла, что это танцор, который много лет танцует в Тодесе. То есть здесь меня поразило то, что это не просто человек, который вот просто захотел танцевать, да, вот танцует, снимает. А у него есть огромный-огромный бэкграунд в виде присутствия его в балете, да, танцевальном. То есть ты сразу понимаешь, что за этим чувствуется дисциплина и разница сразу огромная между ним и каким то человеком, который просто решил вот буду-ка я там э, снимать видео, mm-hmm. да и танцевать, потому что у него есть вот эта огромная база такая в виде обучения, в виде техник и всего такого прочего. Но при всем при этом я тоже чувствую, безусловно, вот в слове дисциплина некое напряжение, сила воли, это что-то вот собрать в кулак, устоять перед соблазном, mm-hmm. как ты говоришь, да, потому что для меня, например, пример силы воли, которую я вот проявила в своей жизни, очень мощно, это когда я активно худею в районе вот, 20 лет, и я похудела на 10 килограмм, и это прям была для меня такая цель. И очень собой гордилась, конечно, в тот момент. И мне вот с этой точки зрения понравилось такое определение, что а, самодисциплина — это навык, которому можно научиться, и это навык осознанности по поводу твоего сопротивления и затем преодоления этого сопротивления. Mm-hmm. Это я взяла из книги, она называется «Очень броска самодисциплина за 10 дней», но поверьте мне, она действительно, mm-hmm. действительно интересная, потому что есть действительно интересные мысли и упражнения, я о них сегодня тоже, может быть, скажу именно про психологические вот такие барьеры, которые нам мешают, собственно, следовать данным себе обещаниям. Uh-huh. Да, сила воли, она позволяет жить по своим правилам, которые ты сам себе установил. Иногда здесь тоже возникает такая необходимость сказать себе «нет», в том числе, да, у нас был выпуск тоже, кстати, да, проговорить uh-huh. «нет». Например, сказать себе «нет, я больше не буду там залипать в сериал, я пойду лягу спать в 11 часов вечера». Это когда требуется выполнять ежедневно какие-то рутинные действия, которые в перспективе да, тебя могут привести к каким-то долгосрочным, устойчивым и классным результатом. То есть то, от чего ты не видишь мгновенного результата в своей жизни, но ожидаешь от этого перспективы да, какую-то. У-у-у. Да, вот про
0: это еще дисциплина, безусловно. Да, ты знаешь, очень классно сказала, и очень так тоже во мне это отзывается, про то, что это умение договариваться с собой. Ведь мы по жизни так много договариваемся и принимаем правил игры. Социум, например, там ходим на работу к 9 утра, сдаем экзамены в университете, соблюдаем очередь в магазине, элементарно. У-у-у. То есть мы, в принципе, в принципе, способны подчиняться правилам, но почему-то каким угодно, только не своим собственным. И это очень интересно. Я, знаешь, когда изучала этот вопрос, готовясь к теме, поняла, что можно к этому подойти как к чему-то такому строгому и, скорее, как ограничивающему, как раз близко к тому, что ты сказала, да? это как способность долго не видеть результата, зная, что ты делаешь все необходимое для того, чтобы он был. Mm-hmm. А есть еще и такие моменты, вот как тоже из твоего рассказа про детство, про книги, что у у тебя были в доме расставлены книги, да, у тебя было, помню, ты рассказывал какой-то стеллаж такой красивый. Mm-hmm. Точно так же можно создать удобные условия для того, чтобы эту дисциплину поддерживать. Не знаю, например, начиная с вредных привычек, да, там, если ты пытаешься бросить курить, убрать пепельницы, выбросить сигареты и зажигалки с видного места, рассказать своим близким, да, о том, чтобы они там при тебе, например, не курили, да, и создать для себя максимально удобную среду для того, чтобы эти
1: обещания. Самому себе было проще выполнять uh-huh. Тоже здесь сразу у меня <laughs> роется в голове Столько мыслей и концептов Которые я подчеркнула на этой неделе В разных источниках К практике я перейду чуть позже Но вот первое, что мне хочется с тобой поделиться Тоже обсудить в блоге моей любимой Я уже не раз ее называла Олеся Власова self блог о переменах О жизненных переменах О том, что у каждого человека в личности Есть как бы три центра Чувственный, интеллектуальный и волевой uh-huh. У кого-то не развит именно волевой центр Кто-то вот может делать что-то просто на силе воли, не испытывая, например, глубокого влечения или интереса к делу, а все равно ему следовать. Для тех людей, кто чувствует, что у них этот волевой центр не развит, для них, скорее всего, не сработает просто заставить себя, да, вот, вот, все, я беру и делаю, там, с понедельника, mm-hmm. да. А скорее всего, им предварительно нужно поискать вот эту опору в тех центрах, которые у них доминируют, найти хотя бы первый живой интерес к этому действию, чтобы на нем двигаться дальше и уже потом подтягивать маленькие шаги. Еще вот тоже по поводу того, что ты сказала про привычки, посоветую книгу. И, Кстати, я нашла ее краткое содержание, буквально за 30 минут можно прослушать, да, для тех, кто, кого заставляли в детстве читать, mm-hmm. можно послушать и короткую аудиоверсию. Эта книга называется Атомные привычки, тоже, наверное, может быть, слышали. Ой, oh, я,
0: кстати, слышала, да.
1: Ее показывали многие продуктивные, продуктивные блогеры. <laughs> в ней тоже была такая интересная мысль, что мы часто фокусируемся на цели, но не фокусируемся на системе. Совет основной, который он там дает в начале, да, поставьте цель, но сфокусируйтесь на шагах, которые вы будете выполнять. Опять же, здесь вот можно вспомнить исследование, о нем, кажется, говорила в выпуске про цели: что те люди, которые ставят себе цель, но при этом сразу оговаривают условия, в которых они будут выполнять свой первый шаг. Я буду по вторникам и четвергам после работы брать форму там, и идти в спортзал, например. Да? Как только они это проговорили, там вероятность исполнения этого обещания вырастает до 96%. По сравнению с людьми, которые не давали себе такой формулировки, там эффективность была типа 36-38%. И именно вслух нужно сказать это. Получается. Ну или записать, да. Суть в том, что да, они mm-hmm. в ходе эксперимента они записывали, по-моему, это. И это помогало гораздо больше, чем, например, чтение дополнительного Литературы о том, как это полезно и как это здорово отразится на твоей жизни. Mm-hmm. Я думаю, что здесь еще можно тоже подумать о том, что иногда мы, нам действительно сложно уловить вот эту связь с собой в будущем какого-то ежедневного простого действия, с тем, как это связано с человеком, в которого я превращусь, вырасту через 5-10 лет. Да? Поэтому нам так сложно откладывать на пенсию, поэтому нам сложно предпринимать какие-то действия, связанные с профилактикой, с сохранением нашего здоровья. Mm-hmm. И ты знаешь про человека, вот то, что ты говоришь,
0: в какой-то момент тоже чувствуя в себе вот это, что я поймала правильную волну какого-то системности в том, чтобы делать, что я должна делать и что мне нужно делать. Я написала такие слова, что, ну, если подумать, у животных нет слова «надо», у них есть инстинкты, да, которые ими движут. А слово «надо» — это, по сути, и умение, да, делать то, что надо, то, что мы должны сами себе или там, пусть кому-то. Это и есть то, что отличает нас от животных. И вот это, конечно, маленькая обезьянка, да, живет внутри всех нас, которая все время говорит: да нет, давай ничего не будем делать, и так нормально. И хлопает в ладоши. Да, и хлопает в ладоши говорит: да нет, давай лучше посмотрим сериал, давай лучше позалипаем в соцсетях, еще что-то. Она есть, конечно, во всех нас. Но еще у нас есть и разумный человек, который хочет чего-то добиться, да, и вот у них постоянно идет это соревнование, кто в итоге в себе победит, обезьянка или человек. Вот ты знаешь, если, например, думать об этой теории про чувственный центр интеллектуальный и волевой, то как минимум я точно знаю, что у меня, например, чувственный развито гораздо сильнее. Тоже задачка с дисциплиной для меня — это обхитрить себя, обхитрить свой мозг. Например, мне очень хочется, да, у меня стоит тоже в целях на год заняться осанкой, перестать сутулиться, выпрямиться. Почему это важно для меня? Это повлияет сразу на на многие сферы моей жизни, то есть укрепляя спину, она будет здоровее, я буду лучше выглядеть, и там от осанки, да, куча еще моментов, там и начиная от того, как тебя воспринимают люди, заканчивая тем, что у тебя кровоток, в конце концов, лучше, да, к мозгам mm-hmm. поступает. Ну, в общем, плюсов куча. Но чтобы себя мотивировать ходить на эти занятия, я купила абонемент только в той студии, которая находится в моем любимом районе города, где мне никогда не надоест гулять, где у меня будет возможность после занятия пройтись полюбовать, выпить где-то чаю да и прочее прочее и да мне туда ехать да мне еще идти туда там, ну то есть это кардио плюс ко всему то есть я вот так вот себе куча куча бонусов таких плюшечек <с акцентировала <с на них внимание и вот исправно хожу и плюс ко всему я купила опять-таки абонемент с ограниченным сроком годности. У меня есть ровно столько занятий. Вот успею я их отходить? Я молодец. Не успею? Ну, значит, я неудачник получается, потому что я купила за свои деньги, да, и забросила. Это что же так обидненько выходит.
1: Угу. Ну да, это вот интересный момент. Мы вот говорили уже не раз, касались вопроса прокрастинации, да, и вот умение вот этого начинать хоть что-то. И мы как раз в подкасте много об этом говорим и много предлагаем разных простых действий, с которых можно начать. Но вот сегодняшняя тема, она именно о том, как продолжить, продолжать. да, как продолжать, угу. и не, да, и не сходить с этого пути. Почему, может, не получаться. Почему бывает так, что мы сдаемся, да? Если говорить в целом, да, о теории силы силы воли, вот есть такие, можно уже сказать культовые книги Келли Магонигал и Роя мастера Сила воли так и называются книги, да. Это такие довольно объемные исследования с разных сторон раскрыт этот концепт. Общий посыл, что это исчерпаемый ресурс, сила воли, она ограничена и не на все действия ее хватает. Это как раз тоже к вопросу, почему советуют сначала поставить какое-то важное дело, да, а не развлечение потому что через какое-то время к концу дня у тебя этот ресурс тоже угу. к сожалению падает если мы в одном месте где-то переусердствовали то нам действительно может не хватить в другом месте этих усилий но что интересно сейчас исследователи говорят о том что возможно сила воли в то же время является и функцией наших ожиданий то есть если мы считаем что нас что-то потребует от нас очень много усилий и в том числе волевых то это столько и затратит да собственно как мы определим эту задачу заранее столько она у нас их заберет угу. также еще мне кажется что опять же здесь важно как мы с собой разговариваем после провалов. Я вот тоже касалась вопроса диеты, и это очень такой говорящий пример, да, когда человек пытается, например, удержаться от там, десерта или пиццы, и если он все-таки это себе позволяет, да, вопрос, как он с собой обращается после этого и как он быстро готов из этого вернуться в свою стезю данного себе обещания. Ты, например, позволил себе там, да, допустим, пирожное, которое не позволял, и потом такой, а, ну и ладно, или те, ну сегодня все прахом, тогда я сегодня поеду, поеду, поеду еще туда, поеду, съем еще это, Исследователи говорят, что здесь, конечно, стоит как можно быстрее вернуться в строй данного себе обещания, не давать себе времени даже до завтра. В то же время, конечно, чувство вины, которое возникнет после твоего срыва, оно может тебя очень сильно дестабилизировать. И мозг снова будет искать источник приятных эмоций и опять обратиться к тому же самому, от чего ты пытаешься воздержаться. Ну, то есть это тоже такая ловушка. ловушка, да. Да. И ты знаешь, вот я
0: тоже, мне очень понравилась такая мысль, что когда... Ты отдаешь себе обещание, да, когда ты с собой договариваешься о том или ином поведении, о тех или иных действиях, о системных. Это не значит, что ты никогда больше в жизни так не будешь делать, что страшно, мозгу страшно слышать, что я что, больше никогда в жизни, не знаю, не выпью ни бокала вина, например, это же жутко, mm-hmm. господи, там все, наверное, немножко так лоб вспотел от таких слов, мне кажется, держитесь. А, а когда, например, ты говоришь, что я буду каждый день отказываться от... Там, сахара, например, да, но ты планируешь, например, позволяешь себе исключение, тогда это запланированные исключения на определенный короткий момент именно вот сейчас я съем эту конфету некомпульсивное такое поведение да с чувством вины последующим и вот как ты правильно заметила с таким вот замкнутым кругом который вызывает это ощущение вины могут быть исключения ты с собой договариваешься о них а не просто типа ой я увидел торт а потом все как в тумане было ничего не понял Еще интересная мысль по поводу исключений да или отступлений или моментов когда ты вдруг подсдался когда вдруг не получилось в какой-то момент выполнять Эту договоренность с собой, воспринимать эти, в кавычки возьмем, провалы как проверку на твое намерение. Да, ты сейчас провалился, но проиграешь ты только если ты не вернешься к этой своей да последовательности mm-hmm. пусть это будет может быть немножко такой ментальной тоже игрой пусть будет если кто-то верит да там в судьбу силы там энергии прочее а это да проверка пространства на твое намерение продолжать и добиться успеха в этом начинании
1: mm-hmm. да это интересная тоже штука мне еще кажется что есть такой момент как раз сложно вот как ты правильно говоришь воспринимать это как что-то что типа навсегда да надолго Но фишка в том что многие вещи они они, к сожалению, работают только так, если их принять как обязательство, можно сказать на всю жизнь. Это касается, например, здорового образа жизни того же, да, там сна. Здесь тоже интересная штука. Мы часто, может быть, заходим в эти привычки с таким ощущением, что вот мы сейчас что-то поделаем, напряжемся в течение какого-то периода и больше нам не нужно будет ходить по этой дорожке. Мы немного поделаем и уже никогда у нас не денется. Та же ровная спина или здоровое тело или еще что-то такое. Mm-hmm. И здесь такая тоже интересная мысль. Значит, вы шли, чтобы остановиться. Uh-huh. А зачем ты шел, да? То есть ты понимал, что это действие необходимо выполнять длительно. Интересная мысль о том, как вот поискать, какой страх лично у тебя срабатывает. Ну, как раз в этой книге с броским названием, да, «Самодисциплина за 10 дней», там было упражнение. Автор как раз учит разговаривать со своим мозгом и со своим подсознанием на тему того, почему ты что-то не делаешь или сливаешься. И он там предлагает написать э, фразу, которую вот ты себе ставишь как цель. Там, например, я буду там ежедневно учить по 10 там, слов английских, например. И записать ее, причем он предлагает записать, интересно, там это объясняет, и он предлагает ее написать в трех лицах. Я такой-то буду делать это, ты. Такой-то <смех> будешь это делать, и потом свое имя, фамилию. Он предлагает это писать несколько раз прям так вдумчиво, осмысленно, и ловить свои мысли. Какие возникают мысли? Это очень сложно. Нет, я никогда не выучу все равно язык. И вот эти вещи отслеживать и записывать на отдельный листочек. Когда эти утверждения соберешь, то попробовать их соотнести с теми страхами, которые он называет: страх отказа, страх успеха, кстати. И там еще несколько страхов, по-моему, всего пять. Интересное упражнение. Я потом, может быть, подробно его тоже добавлю. Информацию у нас в подкале. Потому что прям интересно поисследовать, что у каждого из нас, как блок стоит, каких-то вопросах, которых мы прям хотим уже давно что-то сделать, но никак не делаем.
0: Да, очень здорово на самом деле.
1: Кстати, как забавно, что ты
0: сказала про изучение английских слов, потому что для меня лично, да, забегая немного вперед, про главный челлендж вообще этого выпуска, это будет подтянуть свой английский, потому что изучаю я его всю свою жизнь, и до сих пор я даже на уровень интермедиа не дотягиваюсь немного даже. Поэтому у меня большая-большая цель заняться английским, выполнить все домашние задания, которые у меня висят, хотя я каждую неделю, да, занимаюсь, и самое важное — это пополнить словарный запас. Ведь если подумать, 10 слов в день — это 3650 слов в год. В принципе, для того, чтобы свободно говорить на языке, достаточно 10 тысяч слов. То есть, если я начну сегодня, то уже в 2023 году я
1: буду в идеале знать английский Да, и сегодня у нас такой приятный партнер для этого выпуска Это сервис Puzzle English Это сервис для самостоятельного изучения английского языка И мне очень приятно, потому что я, на самом деле, этим сервисом тоже пользовалась Мне он очень нравится, потому что он как раз тоже про то, чтобы немножко снизить уровень какой-то серьезности вокруг этого процесса Мне нравится, что сервисы, которые есть на этом сайте, позволяют тебе, ну, немножко играя учиться Язык. Там даже есть специальный прям раздел игры. Например, там есть такая штука, дуэль умов, то есть такая интеллектуальная викторина на английском. вообще, там система такая, что ты можешь составить свой личный план на основе первичного теста, там, своего знания языка, который тоже платформа предлагает. У них есть уроки по грамматике, тренировка слов, собственно, причем можно составлять наборы слов, да, в зависимости тоже, из каких сфер ты хочешь слова поучить, то есть самостоятельно компоновать свой словарь. Ты можешь задать, сколько ты будешь минут в день заниматься: 10, минут 20, минут 30 минут. Это очень круто. Очень классная штука — это мастер-фраз. Тебе дают отрывки из фильмов, сериалов, в том числе знакомых всем нам. Мои
0: любимые. Да, да, и ты
1: должен угадать, назвать первые буквы. То есть ты тренируешь здесь распознавание речи. Очень классный тоже и важный навык, потому что мне кажется, важно, когда ты учишь язык, понимать, что для тебя, во первоочередно. Для меня вот, например, тоже было важно подтянуть словарный запас и научиться понимать речь. И там еще есть всегда вариант, мне нравится, с разными акцентами, как одно и то же слово произнесет человек с британским акцентом, с канадцем акцентом и так далее. Перед этим выпуском я тоже немножко там залипла. Есть раздел с песнями, например, с переводом текстов песен. Он иногда такой с юмором там ведущий рассказывает. Mm-hmm. Поэтому да, сервис очень классный. Там легко начать. И самостоятельное изучение, если вам ближе, такой подход. Мне, например, вот тоже он очень откликается, потому что я люблю вот это. И мне. Поэтому очень рекомендуем этот сервис. Ссылочку оставим в описании.
0: И еще у нас для вас есть сюрприз. Puzzle English предоставили скидку для наших слушателей по промокоду Мандай на тариф премиум на год. И премиум навсегда. По тарифу премиум на год с нашей скидкой мандой получается всего 3390 рублей. То есть, вы целый год можете заниматься за такую сумму, разделите на количество месяцев и поймете, насколько это щедрая скидка. Спасибо нашим партнерам Puzzle English. Все ссылочки оставим внизу в описании, а также в нашем инстаграме Мандой Нижнее Подчеркивание Каст. Обязательно воспользуйтесь. Если давно не можете приучить себя заниматься английским, то это будет отличной мотивацией для вас. Промокод будет действовать две недели начиная с сегодняшнего дня, успевайте. Кстати, я знаешь, какой я нашла способ с собой договориться, чтобы подготовить к выпуску тоже какую-то интересную книгу? Так как читать у меня определенно точно не было времени, и это для меня сложнее и дольше, я решила прослушать книгу. И вот книга этой недели для меня была Брайана Трейси «Нет оправданий». И главный вопрос, из которого начинается эта книга — подумайте, сколько мы тратим времени на поиск оправданий, сколько мы придумываем себе причин для того, чтобы не делать или почему у нас не получится вместо того чтобы намеренно решить что получится и получится если я буду делать там каждый день то-то то-то и еще такой провокационный вопрос чтобы жить жизнью которую вы хотите какую цену вы готовы заплатить а чего вы готовы в том числе да и отказываться следуя своим правилам да дисциплины отказываясь от каких-то искушений удовольствий лишних да может быть и еще такой важный вопрос если бы вы могли стать дисциплини только в одной области, какую область вы бы выбрали, какое качество могло бы стать вашей визитной карточкой, например, «я никогда не опаздываю, я там суперпунктуальный», да, и тогда вы раз за разом выходите на сначала на час больше, а потом на полчаса больше, так, пока не научитесь ко времени подходить, или «я там в совершенстве знаю английский язык», «я
1: занимаюсь спортом каждый день», Очень тоже в тему мысли, которую прочитала как раз тоже книги про атомные привычки, вот там там тоже автор как раз говорит о том, что как вот есть установки, которые нас ограничивают, да, мнения о себе какие-то, да, которые мешают нам действовать. Также есть цели, которые придают импульс, и он как раз предлагает говорить о себе не то, что я принимаю решение, не знаю, бегать каждый день, а я принимаю решение действовать как спортсмен mm-hmm. И он там вот раскладывает всю эту Систему, которая приводит к результату На три части, что мы ожидаем Изменения результатов, изменения Процессов, и в конце концов это приводит К изменению нашей идентичности Когда мы начинаем думать, а как бы Действовал человек, который ведет здоровый образ жизни В данной ситуации, <гас> да? то есть да, Зайти да. через вот это, этот мысли-образ, Может быть даже какого-то конкретной ролевой модели Которая есть в жизни, например, да Какой-то человек, для которого для вас пример, допустим В этой сфере, и через это сформулировать свою цель. Да, и как
0: раз в этой книге тоже есть такое
1: предложение, вспомнить
0: трех людей, которыми вы восхищаетесь или которым по-доброму, может быть, завидуете. Да, и выбрать по три качества, которыми ты хотел бы обладать у этих трех людей, научиться, перенять их, сделать их, может быть, одной из них своей визитной карточкой как mm-hmm. раз.
1: Ну, вообще-то, на самом деле, немножко, наверное, относится и к окружению, о котором вот мы говорили, да, о силе окружения в том mm-hmm. числе. Действительно, легче выполнять что-то, когда с тобой есть люди, которые тоже это сейчас делают. Мы это видим тоже в нашем подкасте, когда мы с вами делимся тем, как у нас проходит выполнение челленджей, да, и как вы с нами тоже делитесь своими открытиями, трудностями в этих процессах. Это всегда очень здорово подпитывает. Вот в книге тоже, которую я недавно упоминала, в одном из выпусков «Накопительный эффект», там тоже предлагается выбрать человека. Я не помню, там какое-то было очень любопытное название для того, как его назвать. Человек, с которым ты там раз в какой-то период встречаешься, и вы обсуждаете то, как вы оба продвинулись, там, развитие определенных привычек, определенных проектов и я тоже помню что как раз когда вот я описываю это как небывалый успех в своей жизни да вот это похудение на 10 килограмм как раз тогда у меня вот был mm-hmm. этот опыт потому что мы с моей подругой ежедневно друг другу посылали отчеты о том что мы съели да то есть наше дневник Круто. питания и кстати привет маша наверное она, она тоже слушает нас я знаю и это правда очень сильно мотивировало надо повторить наверное <laughs> вот. поэтому если есть возможность найти человека который будет вместе с тобой что-то mm-hmm. подобное выполнять или может быть не обязательно кстати подобное да может быть быть в своей сфере, где ему требуется сила воли и самоконтроль, и вы сможете делиться вот этими своими переживаниями по этому поводу, это было бы тоже очень здорово. И еще я думаю, что здесь тоже в тему очень любимая мной мысль техника ментального контраста. Не размышлять о своей цели как о том, чего будет легко добиться. Все, я легко завтрашнего дня не ем сладкое, не заказываю десерты, и вообще все, окей. А именно представить, что так, хорошо, наступит момент, когда все мои друзья в кафе закажут десерт. Что буду делать я? Принять решение. Например, да, все заказывают закажу десерт, а я закажу себе кофе. Если просто сделать вот это короткое решение принять заранее, то в момент искушения импульса будет гораздо проще ему противостоять. Это очень, мне кажется, крутая штука, то есть осознавать заранее, что трудности будут, что будет ситуация, в которой твое обещание подвергнется испытанию, подвергнется проверке той самой, да? Да, очень классный
0: на самом деле этот инструмент, который ты сказала. В том числе про дисциплину невозможно говорить в отрыве от темы силы характера. Знаешь, у нас периодически периодически сталкиваюсь в жизни, что люди воспринимают за характер — это какое-то наличие капризов, темперамент или еще что-то. Но ведь на самом деле характер, он закаляется и формируется. Характер — это то, сколько раз вы выбрали свои принципы, о которых сами с собой договорились, то, сколько раз вы устояли от соблазна. И характер — это то, сколько раз вы не бросили, сделав исключение да, из своего правила. И у меня есть пул подруг, да, девушек, которые дали себе когда-то обещание, да, вот не быть такими, знаешь, женщинами-мужчинами, да? У них есть даже такой страх бояться быть слишком сильными, самостоятельными, такими характерными, да, железными леди. Однако мне очень понравилась фраза от девушки, которую я узнала лично вот на той неделе. И она очень крутая вообще девчонка, она занимается кучей классных проектов, и при этом она красивая, женственная, у нее куча поклонников, и она профессионал своего дела. И она сказала такую фразу, что женщина — это Афина и Афродита в одном флаконе. Мы когда-то можем быть очень мягкими, но когда необходимо проявить свою силу и свой характер, поэтому не бойтесь, что вы от этого сразу окаменеете или будете какими-то неприступными. Все это прекрасно сочетается, девчонки, поэтому работайте над своим характером, работайте над своей силой воли наравне с мужчинами.
1: Да, и, наверное, как всегда, здесь тоже нужно включить сначала как минимум наблюдение за собой, посмотреть, когда мы поддаемся каким-то импульсам, которые идут вразрез с нашими целями и поставленными перед собой задачами. Цель — Не в том, чтобы нейтрализовать все эти возможные импульсы, а понять, что они будут, но иметь возможность не действовать в соответствии с ними. Так же, как мы говорили про негативные эмоции, которые возникают, и мы можем их... Увидеть, рассмотреть, но не обязательно поступать Реагировать в соответствии с ними Тоже важно, наверное, не замахиваться сразу На что-то очень большое, да Поставить перед собой короткую, четкую, понятную задачу Вот которая как раз будет обозначаться Как, когда, где, в каких условиях Я это делаю, как часто Сделать это вот только одно важное решение Исследовать ему, и это уже будет невероятной Возможностью тренировать силу воли Как мышцу, да, которую постепенно постепенно Можно наращивать и укреплять Потому что хотя она и исчерпаемая, но она Также и тренируемая, что безусловно радует да ведь если разобраться то на самом деле дисциплина и сила воли
0: это привычка прилагать усилия и это реально развивается я могу это на своем примере даже подтвердить что чем больше я э, вот этот момент дискомфорта от того что мне придется сейчас делать что-то сложное затратное преодолевала тем проще мне каждый последующий раз становилось это факт.
1: Это действительно так, потому что люди, которые, например, не знаю, занимаются танцами или игрой на инструменте, они тоже все подтвердят, что стоит только сделать какой-то перерыв, да, там, неделю в две, ты выпадаешь из ритма, как будто бы отсоединяешься от какого-то источника, с которым ты уже настроился, потому что, безусловно, тебя поддерживают и люди, которые, да, рядом с тобой этим занимаются, и твоя, собственно, способность и мастерство тоже тебя поддерживает. И как только ты отсоединился от этого на какой-то момент, тебе снова сложно очень сделать этот первый шаг и вернуться В систему. Yeah. И тоже здесь, наверное, может помочь, например, простое какое-то действие, которое тебя убедит вообще в том, что ты, в принципе, можешь что-то держать под контролем. Для многих, mm-hmm. например, таким простым действием может являться быт. Например, всегда ставить обувь на место в шкаф, и а не оставлять ее валяющуюся в коридоре. То, что вот касается механического взаимодействия с предметами. Это часто может дать, как бы, хороший импульс, что, ага, я могу, я могу поставить перед собой цель, и следовать ей. Я, кстати, оставлю, наверное, ссылку тоже на свой пост про трекер привычек, который я сама для себя делала. Для меня это тоже очень классная штука, делать свой прогресс заметным, визуализировать его. Когда перед тобой есть реальность, такая табличка, в которой ты можешь зачеркивать клеточки, там, ставить крестики или галочки, ну, прям реально хочется, потому что это уже само по себе вознаграждение видеть заполненную mm-hmm. вот эту табличку. И я вот так тоже делала, например, когда прививала себе привычку заниматься спортом дома, регулярно звонить близким, или, например, оставлять чистую кухонную поверхность перед сном, да, чтобы с утра приходить на чистую кухню и с удовольствием готовить завтрак. Это очень простые действия, которые на самом деле реально качественно могут поменять твое настроение, например, на целый день. Yeah. Очень, правда, простой инструмент, ну, классно работает.
0: Да. Ты знаешь, кстати, я так себя приучила в бытовом плане, вот меня очень раздражала грязная посуда, но в то же время я ее терпеть не могла мыть. И когда я уже пачкала всю посуду, тогда как бы приходилось мыть, и тоже было тяжело к этому приступить, потому что ее очень много, и это надолго. И я с собой договорилась, что три дня я буду мыть посуду сразу после еды. Только три дня. Просто вот вызов, вызов, как мы бросаем себе. Ты что ты думаешь? Я сделала это три дня, на четвертый день я просто не смогла сделать по-другому. И просто прикол mm-hmm. в том, что так реально во многих вещах работает. А мы прежде пока топчемся на пороге того, чтобы сделать первый, второй, третий раз, или хотя бы там неделю это поделать, а мы уже могли бы привыкнуть даже к этому. В общем, такая штука. И еще из практик, ты знаешь, вот удивительно закручивается воронка вокруг наших тем. Да, Теперь мы выходим раз в две недели, запланированное наше такое исключение на летний период. И, кстати, многие говорят, что так удобнее, потому что они успевают включиться в челлендж. Иногда они не успевают на первой неделе, но тогда включаются на второй. И для меня это тоже оказалось интереснее, потому что я гораздо дольше погружаюсь в контекст нашего выпуска «До», непосредственно записи, да, и очень концентрированно практикую после. И как раз у нас по работе был такой тренинг от бизнес-школы, там был крутой очень коуч, и она нам дала упражнение, называется «Ценностный образ себя». Оно очень сильно на фантазию и очень сильно на то, чтобы поверить в то, что ты можешь стать любым человеком, каким захочешь. И оно настолько погружает в образную медитацию, становится гораздо проще понимать. Иногда ведь, да, почему мы перестаем что-то делать, Потому что мы забываем, для чего. Потому что это для чего, возможно, вырвано из контекста. А когда у нас есть целостный образ того, какими мы хотим себя видеть, какими мы были бы счастливы застать себя через, предположим, пять лет, да, на улице, если бы мы могли случайно за собой подсмотреть, как бы мы выглядели, что бы мы делали и что бы мы о себе подумали со стороны, мы вам по большому секрету в сторис дадим возможность запросить у нас эту инструкцию, вот эту вот практику и пришлем вам ее по запросу. Обязательно следите и подписывайтесь на наш инстаграм, манда нижнее потеркивание каст, у нас там куча всего интересного, мы дополняем свои материалы, о которых говорим, у нас там есть
1: книжная полка рубрика очень удобно в общем обязательно приходите mm-hmm. еще один важный кусочек который я хотела осветить связь с этой темой где например для меня тоже наверное требуется дисциплина уметь остановить себя в момент когда ты очень захвачен работой и увлечен, потому что в том числе, вот как умение да, сказать себе нет, это о том, чтобы не работать до момента, пока ты совсем все из себя да, достанешь и отдашь этому mm-hmm. проекту, а остановиться в момент, когда у тебя еще есть идеи и еще есть запал и вот эта увлеченность, остановиться и оставить это на, там, на завтра, на следующий день, именно чтобы не потерять вот эту дисциплинированность внутреннюю. И обычно вот я, например, действую как раз так, что я ловлю вот эту силу, которая меня влечет, и я так люблю вот это вот работать до трех часов ночи, потом лечь измотанной, вот это, да, да, это мой мой архетип, короче. Но вот этот момент про то, что дисциплинироваться и остановить себя в момент, когда ты на подъеме это прям интересная тоже штука, и это может помочь сохранять, делать забеги на более длительной дистанции как раз, выйти из вот этих коротких марафонов, привычек, полезных действий и прочее, а сделать это действительно действием, которое станет частью тебя и в дальнейшем действительно окажет влияние на твою жизнь. Опять же, хочется обратиться к к этой книге накопительный эффект, что маленькие шаги и привычки нас делают, срываясь в какой-то момент, не давая себе возможности достичь по-настоящему классных результатов, мы снова откатываемся к той точке, с которой начинали, и каждый раз начинать все сложнее, и доверие к себе теряется. Да. Поэтому да, важно, вот в принципе все, о чем мы сегодня говорили, не замахиваться сразу на большое, создавать себе опоры и поддержки в виде окружения. Вот, кстати, да, про опоры тоже интересный пример. Для меня, например, сложность питаться большим количеством овощей, особенно свежих, там нарезать, почистить, вот это все. Всё сделать и одна моя подруга, которая вообще не имеет с этим проблем как раз, она мне посоветовала делать это просто заранее, ну то есть действительно подготовить себе, например, на следующий день и на другой день по контейнерам сразу готовый перекус, ну не надо там с собой излишне бороться и насиловать себя каждый раз, да, там чистка огурца и прочего такого Сделай себе удобно, помоги себе, да, следовать mm-hmm. данному себе обещанию. И еще мне вот тоже как любителю письменных практик хочется попробовать поисследовать, где уже в моей жизни были ситуации успеха, причем вот автор книги, в которой я это упражнение прочитала, советуют обратиться к самому детству, например, когда было что-то, в чем вы достигли успеха, тоже благодаря, может быть, каким-то своим усилиям. Неважно, как они долго длились, там, в детстве это, может быть, не очень долго, но главное, чтобы это действительно был успех на тот момент для вас. Я вот, например, да, обращаясь к этому вопросу с поддержанием здорового образа жизни, поняла, что команда очень важна, да, и вот эта отчетность и, может быть, даже какое-то публичное рассказывание, да, о том, что ты на себя берешь этот челлендж. Вот интересно поисследовать, что еще может помочь и или что вас как-то раньше тормозило, например, в этих ситуациях, да? В общем, да, мы сегодня с тобой колоссально вообще, мне кажется, подступились к
0: этой теме. И я очень довольна, что мы с тобой обменялись кучей практик, мнений. Истории опять у нас такие разные, да? Ты супер супердисциплинированный человек. Ну у да, меня... классика жанра. <laughs> да, у нас это фишка. А я, наоборот, да, испытываю сложности. Что ж, давайте договоримся о челлендже. Я, как и сказала ранее, обещаю, просто поднимаю сейчас левую руку, обещаю сделать всю свою домашку по английскому языку и учить по 10 слов в день. Я буду выкладывать в своем личном инстаграме — слова, которые я выучила, чтобы не захламлять наш эфир на Мондай Каст. И мы будем, естественно, все рассказывать еще в общем, как проходит челлендж у нас на основном Инстаграме. Вы можете выбрать для себя любой челлендж, отказ от сахара, ежедневный спорт, ложиться вовремя, учить язык на платформе Puzzle English. И ссылку, конечно же, на скидку и промокод мы оставим в описании. Да, Полина, что ты собираешься делать? Расскажи.
1: На самом деле, вот сейчас, когда уже в процессе записи, да, понимаю, что... Я, как человек, который с психотерапевтом прорабатывает тему напряжения, наверное, мне брать на себя какое-то дополнительное усилие. Мне прям вот, честно, не хочется сейчас сопротивляюсь. Есть у меня так достаточно много привычек каких-то вещей. Но, наверное, из того, что для меня действительно важно, и то, что рано или поздно когда-то мне придется сделать и к этому прийти, я думаю, что это будет действительно питание, потому что с ним я все равно так или иначе испытываю какие-то сложности. И я хочу себе сделать такое обещание, чтобы как минимум один прием пищи в моем. Рационе состоял преимущественно из овощей. Это максимально свободно, дает разнообразие да, какое-то в рамках этого челленджа, но при этом потребует определенных усилий, потому что, как макароны, булочки это наше все, конечно. Да, 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 самое вкусное. Да, поэтому вот я попробую, наверное, это тоже заведу себе табличку обязательно и буду стараться удерживать это обещание и буду тоже отчитываться в инстаграме.
0: Обязательно пишите в посте об этом эпизоде, какой челлендж для себя выбрали вы. Вы можете пообещать также в своих соцсетях, что вы будете ежедневно выкладывать, да, какие-то результаты, или можете это как-то манифестировать, да, в ваших соцсетях перед вашими друзьями или перед нами. Обязательно пишите отзывы, ставьте звездочки на тех платформах, где вы нас прослушиваете и заходите на наш Патреон. Мы начали как раз на Патреоне очень интересные статьи загружать. В одной из них Полина, да, не будем, давать не будем скрывать, что там я участвовала. Полина писала пост о том, как успевать много читать и понимать, главное, что ты прочитал. В общем, заходите обязательно. Ну а мы увидимся с вами через две недели. Целуем. Пока-пока. Пока.